0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Стартап от А до Я» – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дью. diligence. Я Евгений Романенко, сайт «Этро Сайлс и наш спикер сегодня Вадим Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернер Стаффорд». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года, автор методологии «Sales Drive Management», книга, публикаций, создатель блога «Sales спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио «Медиаметрикс». Вадим, приветствую вас.
1: Жень, добрый день. Добрый день, дорогие слушатели, зрители.
0: Говорим сегодня про продажи в стартапе. Все-таки стартап специфическая вещь, и продажи там выстраиваются тоже специфически. Вадим, начнем с того, какие основные навыки помогут предпринимателю продавать?
1: Да, точно как у любого другого продавца, точно так же, как у любого другого бизнесмена. Стандартный набор навыков в продажах, он всем известен, но немножечко может варьироваться от отрасли к отрасли. Ну это в первую очередь коммуникация.
0: Специфического такого по отношению к стартапам?
1: Специфического нет, другой вопрос, что в реализации стартапах вот там много процессных специфических моментов, которые отличают стартап от регулярного бизнеса. И это, конечно, накладывает определенные серьезные такие требования к инициаторам проекта.
0: Как продавать изящно, не вызывая у клиентов и пользователей отторжения, навязывание им своих услуг, как это происходит у многих инфобизнесов, стартаперы люди очень увлеченные, они готовы прям вот пуш и пуш и пуш <сум> совывать свой продукт.
1: Слушай, это на самом деле одна вот из этих специфических проблем любого стартапа. Стартапер очень любит свой проект. Он очень любит своего ребенка и как такая взбалмошная мамаша, ничего не видящая на детской площадке, видящая только свое чада, она не очень думает, что происходит вокруг. Но хочу сразу поставить важный акцент, что вот то, что ты сказал, как привел пример, лучше стартапер будет навязчивым, чем интеллигентным и скромным. Да, если стартапер хороший, качественный продавец, он выстроит правильные процессы, он сделает так, чтобы с точки зрения customer journey потенциального клиента правильно выбирать моменты когда быть агрессивным когда быть плавным когда быть ориентированным на контент когда быть ориентированным на такие коммерческие агрессивные условия но а по большому счету очень важный момент что стартапер вот в первые полтора года примерно своего проекта лучше пускай даже перегибают палку потому что стартап отличается от регулярного бизнеса очень этой важной особенностью жизнь стартап коротка или ты переходишь в регулярный бизнес, или ты переходишь в небытие. Поэтому здесь собой выбора нет.
0: Отличная рекомендация. Я думаю, что интуитивно они понимают, сейчас просто елей на уши налили. Стоит ли предпринимателю приглашать внешнего специалиста по продажам и такую вот селзовую команду делать? Или важнее научиться самостоятельно, а потом уже про команду думать?
1: Значит, смотри, вот классическая структура продаж наемная, замотивированная, профессиональная. Большинству стартапов, 99% стартапам просто недоступно по нескольким причинам. Ну, Во-первых, это деньги, и таких денег чаще в стартапе нет. Причина номер два – профессиональный, э, уверенный все продавец в стартап не пойдет. Ну вот какой у него должен быть мотив, э, чтобы менять свое успешное место работы в большой серьезной успешной компании, где он себя реализует, он прилично зарабатывает на какие-то эфемерные плюшки от будущего мега рост. <общем> Другой вопрос, если этот продавец становится членом основ... uh, членом команды основателей, это уже другая история. И поэтому я к чему подвожу, что в команде основателей всегда должен быть один человек, который на себя это бремя возьмет. Uh, недавно общался с uh, тоже питерской командой, ребята делают прекрасные продукты для телеграма. Там такая связь ботов каналов. Правда, очень интересная история, они резиденты фрии. Вот у них хорошая комбинация. Муж технический основатель, жена, она из этой индустрии, для которой они делают стартапы, она реально продавец. Она прекрасна, она делает замечательную презентацию, она прекрасно устанавливает контакт, она очень гибкая в коммерческих условиях. Но у нее есть вот эта мотивация, это ее детище. Поэтому... В команде кто-то должен отвечать за эту роль из основателей. Если стартапер один, есть такие проекты. Чаще всего, конечно, одному быть тяжело, но есть такие вот люди, которые могут быть такие one-man show. Тогда друж... друзья придется это делать самим. Где-то наступить на горло собственной песни, где-то наступить на вот эту гордыню создателя, потому что ты будешь сталкиваться с большим количеством возражений, отторжений скепсиса, критики. Ну, слушайте, ребята, это пропуск в большой бизнес. Сможешь? Первые два, три, четыре, десять клиентов. У тебя все получится дальше. Так что основателям придется на себя это бремя взвалить.
0: Итак, мы еще раз подтверждаем такую близкую к идеалу формулу из двух основателей. Один технарь, такой CTO, а другой такой сейлзак, продавец.
1: Слушай, по моему опыту, вообще самая красивая комбинация – три человека. Да, как известно, в геометрии треугольник такая устойчивая фигура, э технарь, продавец маркетинг, финансы, связь с инвесторами. Вот это идеальная конфигурация, но далеко не всегда такая возможность есть, да, такую тройку создать, поэтому приходится выкручиваться. Как мотивировать команду продавать
0: и выставлять KPI по продажам в стартапе? Наемную
1: они, конечно, глобально не отличаются от KPI в регулярном бизнесе. Единственное, что циклы немножечко другие. Да, потому что у стартапов все-таки цикл входа к первым клиентам, он другой. И, честно говоря, для стартапов вообще я рекомендую, ну, особенно, например, для B2B стартапов, где будущие сделки в общем, измеряются там десятками сотнями, а не десятками тысяч, все-таки рассмотреть возможность первых инвестиционных сделок, когда вы первым, там, трем-четырем клиентам, может быть, знаковым для вас, для клиентов, которые в будущем будут вставлять ваш портфолио, вы дадите вообще по уровню себестоимости, а то и ниже. Для чего это важно? Для того, чтобы вы в дальнейшем взаимодействуя с специальным клиентом, вы success story показывали, вот смотрите, не просто говорили, что мы с кем-то работаем, вы показывали, как это работает. Соответственно, KPI, в общем, как везде, как я уже сказал, выглядит, я рекомендую ряду KPI, это финансовые показатели, они, конечно, чуть отложены во времени, естественно, это воронки продаж, то есть конверсии в тех сегментах, которые вы для себя решили, это тоже важная особенность стартапа, потому что зачастую это решение гипотетическое, и не всегда именно те сегменты, которые вы думали вначале, станут вашими основными сегментами в будущем. И вам придется это проверять. И третье, это очень важный э, норматив, KPI для всех продажников, для стартапа особенно. Это интенсивность. Ребята, это закон больших чисел. Чем больше опций вы себя сделаете, тем больше возможностей вы установите для себя, тем больше количеством специальных клиентов вы пообщаетесь, лично, виртуально, посредством интернета, телефона или встреч, тем у вас больше шансов. Для стартапа это жизненно важная история. То есть стартапера кормят ноги. Ну и, соответственно, умение быстро набирать телефоны ноги. И это правда. Теперь, что касательно мотивации. А вот здесь самая основная история. Понятно, что первые месяцы, когда основатель, основатели делают это сами, для них мотивация понятна, очевидна. Это, собственно, детище и... Тут, наверное, не надо никого подставить. Хотя я часто вижу примеры, что основатели, получив несколько успешных проектов, несколько успешных проектов, они почему-то расслабляются. Это странно, так быть не должно. А вот в тот момент, когда первые продажи происходят и вы уже понимаете, вам надо формировать определенную команду. Я рекомендую команду формировать где-то в конце первого года жизни стартапа до этого сами продают Значит, вот когда команда формируется вот там основная трудности возникает вернее не трудности а специфика денег дать серьезный фикс нет соответственно вы должны привлекать людей за счет вот будущего роста за счет серьезного серьезной переменной вставляешь но ну, это очевидно и понятно очевидно же для того чтобы привлечь людей ну более-менее профессиональных, вам придется им продать эту мечту, им придется продать возможность, что их успехи они будут гораздо более весомо окупаться там, примерно через 3-4-5-6 месяцев, чем это происходит в регулярном бизнесе. Если все происходит и продажи начинают расти, то в какой-то момент вот эта большая переменная часть становится очень высокой. С одной стороны, это плюс, потому что люди, поверяющие вам, начинают прилично очень зарабатывать. Но в этот момент вы получаете серьезный удар по экономике. Пока еще стартапы, вот тут еще проблема, что пока это не регулярный бизнес, уверенно, стоящий на ногах, пока это все-таки пусть уже набирающий мышцы, но стартап, и для вас вот этот рост, и сдержек, связанный с переменным вознаграждением, начинает быть очень тяжелым. И в какой-то момент основателям придется принимать жесткое решение. И вот тут вот важный момент. Что примерно через полтора-два года успеха стартапа команду продавцов меняют. Почему? Потому что меняют систему вознаграждения, делая большую часть постоянной, уменьшая переменную часть, ну, для того, чтобы привести в состояние баланса экономику проекта. И вот чаще всего происходит замена команды, потому что многие талантливые, успешные продавцы этого не выдерживают, они говорят, ну как же так, вы нас срезаете, мы уйдем. Бояться этого не нужно, это нормальная история, так что это вот особенность стартапа. Другой вопрос, что если кто-то из этой команды успешных продавцов хочет все-таки остаться с вами, сделать карьеру у вас, ну вы уже с ним индивидуально договоритесь о возможном карьерном росте, это вполне легитимная история. Но вот замена команды чаще всего происходит. Бояться этого не нужно, это нормально.
0: Собственно, к сделкам сделка. приводит будет маркетинговая, маркетинговая и продажная. Первая отвечает за летгенерацию, вторая, собственно, за конверсию и повторную продажу. Как синхронизировать эти усилия, даже когда эти роли выполняются одними и теми же людьми и разными людьми, дабы нигде ничего не, не было упущено узкое место не образовалось?
1: Давай начнем, когда все вроде бы уже начинает расти и есть разные люди, да, потому что привести примеры про разных людей проще. Значит, я являюсь большим поклонником концепции customer journey, да, путешествия клиента. Соответственно, нарисовав карту, карты, движение ваших клиентов к сделкам, вы можете очень четко оптимизировать свои процессы и в процессах распределить роли, понимая, где за какой участок путешествия клиента отвечает какая роль. Значит, есть два очень мощных перехода от роли к роли, ну, от группы ролей к группам ролей. Значит, первая роль – это маркетинг, лид-генерация. Который, цель которых порождать лиды, порождать запросы, порождать возможность роли Sales, устанавливать контакты, дальше взаимодействовать. Значит, вот эта точка она регулируется понятными тремя кипиями – количество лидов. Стоимостью лидов это важный момент, да потому что иногда лиды есть и даже хорошие, качественные, но очень дорогие. И там важно смотреть на так называемый long time value клиента, окупится а ли это в будущем. Вот этот арбитраж, вот это решение, оно всегда за топ-менеджерами, ну в стартапе это, естественно, основатель. И очень важная история, очень важная история – это качество лида Качество соответствует вот тем гипотезам сегментов, целевых аудиторий, которые основатели делают на старте. При этом тут важный момент, тут надо быть очень гибким, потому что активность маркетинга может привести к тому, что будут появляться новые сегменты. Надо их проверять тоже, потому что очень часто вот это есть понятие пивот, в поворот в стартапе, он чаще всего его ассоциирует с изменением продукта как такового, но зачастую это в том числе изменение позиционирования на ту или иную целевую аудиторию. Бояться этого не нужно. Значит, вот третье KPI – количество, стоимость и качество лида. Соответственно, sales ролль она как бы является заказчиком и говорит, ребята, дайте мне эти лиды, и я дальше начну их конвертировать в деньги. Хотя надо отдать должное, что часть лидов генерят сами сейлс роли осуществляя холодные контакты. Поэтому тут вот просто так перекинуть на маркетинг не получится. Очень важная история – это переход от sales к роли service. да, То есть, когда сделки сделаны, мы их обслуживаем, поддерживаем, то определенная роль сервиса очень важна. Для стартапа она важна не только оказанием определенного уровня сервиса, но и получением обратной связи от первых потребителей – B2B, B2C. Потому что первые потребители стартап, они и являются, да, вот этой вот лакмусовой бумажкой. Именно они дают первые потребители свои очень корректные замечания. Очень часто стартаперы воспринимают обратную связь потенциальных клиентов как нечто ценное, хотя 90 это не так. Когда стартапер приходит к своим проектом, своим новым продуктом, клиенту, клиенту он начинает говорить: "Ой, у вас такого-то сервиса нет, такой функции нет". В большинстве случаев потенциальный клиент отгадает из вежливости, ну, чтобы побыстрее закончить встречу. Ценности в его пожеланиях нет. Он не пробовал продукт. А вот первый потребитель, может быть, даже тот самый инвестиционный потребитель, вот его-то обратная связь, вот она-то дорогого стоит. Соответственно, сервисная роль, она очень здесь важна. Поймать все эти пожелания, сделать определенную приоритизацию этих пожеланий, ну, и, соответственно, дать свои какие-то пожелания к корректировке продукта, сервисных условий, образование и, и так далее. Значит, вот эти переходы, они очень важны. А вот когда мы имеем дело с малым бизнесом, стартап – это утрированный малый бизнес, да, потому что ресурсов не хватает, многие ресурсы ходят в разработку, то наступает время очень такой тяжелой истории, такой предпринимательской шизофрении, когда ты один человек, а у тебя несколько ролей. И вот с этой шизофренией чаще всего, конечно, справляются лучше всего основатели, они понимают, ради чего они это делают. Вот. Но я вас уверяю, что я недаром этот медицинский термин использую, потому что вот борьба с самим собой, это биполярное расстройство, я сейчас кто? Я маркетолог, который гордится тем, что много кликов на лендинг, или много регистрации на мероприятие. или я сейлс, который говорит, ребят, регистрации много, разговаривать не с кем на мероприятия приходят люди, все отлично, им очень нравится, только выясняют, что они это воспринимают как учебу, и целевой аудитории здесь нет. Ну как же так? Да? И вот в стартапе такая непростая история, и основатели, являющиеся руководителями, чаще всего основными двигателями маркетинга и продаж, собственно, должны вот разбираться сами с собой, должны через вот эти самые цифры все-таки приходить к консенсусу внутри себя, да, искать баланс между успехом маркетинга и успехом продаж. И вот здесь очень важный момент возникает, потому что цифры возникают, когда есть дисциплина использования учета, учета серемного учета, когда мы фиксируем свою активность, мы фиксируем все лиды, мы фиксируем действия с ними и так далее. Поэтому основатели здесь как бы сами показывают пример будущим своим продавцам. Вот эта гигиена базы данных очень важна, потому что анализ этих данных, собственно, и даст вам потом путеводную нить, куда свой проект новый вести. Повторюсь, основное отличие стартапа от регулярного бизнеса, у стартапа особых шансов на повторные, на, скажем так, на повторные шансы вероятность очень невысока. Регулярный бизнес может себе позволить ошибиться в одном проекте, во втором проекте. Ну, ничего страшного, списали, третий проект стрельнул. А у стартапа такой возможности может и не быть. Да, и это дополнительный стресс. Ну, такова спортивная жизнь.
0: Ну и под финал главный вопрос. Где и как учиться продавать в качестве теоретической части можно, пользуясь случаем, посоветовать великолепный подкаст Вадима Дозорцева Управления продажами», который можно найти на канале «Тетра Сейлс» или «Через поиск». А вот практика, 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 просто идти в
1: поля или какие-то, можно Значит, тут два как бы аспекта. Первый аспект – вот то, с чего мы начали. Вот если в команде есть тот самый основатель-продавец, чаще всего этот человек с большим опытом уже продаж, повезло. Он возьмет на себя эту львиную долю нагрузки, здорово. Но это только полдела, потому что через некоторое время придется формировать команду. И этот человек, суперпродавец из команды основателя, он собственно, должен не только продавать, он должен будет потом формализовать процессы, скрипты, требования. Он носитель успеха, он носитель знаний об успехе. То есть у него такая педагогическая функция очень важна в будущем. Если такого нет, основателю придется это делать самому, это, честно говоря, чисто личностный вызов. Значит, да, можно читать книги, можно и нужно слушать подкаст на Тетра посвященный управлению продажами, но очень важно помнить второй закон диалектики – количество в качество. Не думать о… А правильный ли мой скрипт, правильно я говорю, давай встречи с клиентами набирай. Вот парадокс в том, что… Стартапу шансов много не дадут с точки зрения продукта, а вот с точки зрения попытки дадут. Люди уважают стартаперов. Даже если ты, стартапер, пришел, и первая твоя встреча неудачная, признай это честно, и тебе чаще всего вторую попытку дадут. Дадут просто из уважения к твоей настойчивости. Поэтому повторение, повторение, повторение. Очень важная история, чтобы это не были не безумные повторения, да, не безумные попытки, чтобы стартапер находил время, а его мало – раз в неделю, сесть и проанализировать, что получается, что не получается. То есть такую планерку сам с собой. Важная история, некая рефлексия. Вот для этого, собственно, в том числе нужны ментор. Ментор в этой ситуации, он для тебя и есть оселок, он для тебя и есть обратная связь. Рассказывая ему о том, что ты сделал, не сделал, с какими трудами столкнулся, ментор, собственно, и дает тебе... Ту самую объективную реальность что там где тебе говорят вроде бы приятные слова это просто приятные слова за ними ничего нет а там где вроде бы была резкая встреча но на самом деле она очень позитивная, потому что реально клиент дал несколько опций и несколько возможностей да он по бизнесу резкий парень но с ним можно договариваться не надо бояться вернись к нему вот здесь функция ментора очень важная история причем вот именно по всем трем направлениям sales Маркетинг. Чаще всего менторы, они очень объективно говорят, ребят, смотрите, вот вы генерите трафик, а пол трафика не того. И, собственно, клиентского сервиса.
0: Так что обучение в бою. Ну, что вот такие вот практически ценные рекомендации от эксперта по управлению продажами Вадима Дозорцева в программе «Стартап от Аду и Я» онлайн-руководстве по созданию развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международным деловой сетью для стартапов-инвесторов InMind. Вадим Дозов, Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube канал чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа ТАДУ и этого уникального всех отношениях онлайн-руководства, в котором вы в интернете не найдете успешных вам продаж. И загляните в подкаст управления продажами» на Тетра Там колоссальное количество ценнейшей информации. Его можно просто слушать на ночь, чтобы с утра обсыпаться свежей головой и снова идти.
1: В бой. Удачи вам. Всем пока. Всем пока. Счастливо.